الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اول سوره المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الى قوله تعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال عز وجل كما ورد في سوره المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الى قوله تعالى اولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے مطالعہ قران حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ سوم کے پہلے درس کے ضمن میں تمہیدی نکات بھی نوٹ کر لیے تھے اور جن دو مقامات پر یہ درس مشتمل ہے اس کا ایک تقابلی مطالعہ بھی سرسری طور پر کر لیا تھا ذہن میں پھر تازہ کر لیں کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو یہ حصہ سوم ہے یہ صورت العصر میں جو انسانی فلاح اور فوج بلکہ نجات کی جو شرائط ہیں ان میں سے جو دوسری شرط ہے اس کی تفصیل پر مشتمل ہے عمل صالح اور اس میں خاص طور پر یہ جو مقام ہے جو پہلا درس ہے اس میں انفرادی سیرت افراد کی شخصیت کیسی مطلوب ہے ایمان کے نتیجے میں ایک مرد مومن کی زندگی میں کیا خد و خال نمایاں ہوتے ہیں اور اس کے لیے تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں فاؤنڈیشنز کیا ہیں بنیادیں کیا ہیں وہ زیر بحث آئی ہیں اس کو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلوک قرآنی ہے قرآن مجید نے بھی انسان کی روحانی ترقی تعمیر سیرت یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خودی کا ایک پروگرام دیا ہے اور ہر پروگرام کی طرح اس کا ایک نقطہ آغاز ہے ایک نقطہ عروج ہے تو یہاں اس پرانی سلوک کا جو نقطہ آغاز ہے وہ زیر بحث ہے اس لیے کہ مغالطہ ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ایک ہی مضمون کا کوئی ایک پہلو کہیں آتا ہے دوسرا پہلو کہیں اور آ جاتا ہے اگر دونوں کو جمع نہ کیا جائے تو بہت بڑا مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں انسان کو مجبور محض قرار دے رہی ہیں بعض آیات میں انسان کے اختیار اور ارادے اور اس کے فری چوائس کا ذکر ہے معلوم ہوا اگر صرف ان مقامات کو رکھ لیا جائے جن سے ایک جبر محض سامنے آتا ہے تو جبریہ کا موقف قائم ہو جائے گا ان مقامات کو سامنے رکھا جائے جن میں انسان کے اختیار اور اس کے فری چوائس کا ذکر ہے تو قدریہ کا موقف سامنے آئے گا معتدل موقف کب بنے گا جبکہ دونوں مقامات کو سامنے رکھ کر تقابلی مطالعہ کیا جائے آپس میں ریکنسائل کیا جائے 
اور پوری بات کو سمجھا جائے اسی طرح سلوک قرآنی کا ایک آغاز ہے ایک اس کا نقطہ عروج ہے کہیں وہ بیان ہوگا کہیں یہ بیان ہوگا لیکن اگر کسی ایک ہی کے اوپر اتفاق کر لی جائے تو غیر متوازن شخصیت وجود میں آ جائے گی اور یہ بات ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس لیے کہ ایمان کی بحث پر ہم نے جن مقامات کا مطالعہ کیا ہے ان میں سے ایک درس میں جو سورہ آل عمران کے آخری رکو کی چھ آیات پر مشتمل ہے بندہ مومن کی شخصیت کا ایک پہلو آتا ہے فلزین حاجرو وخرجو من دیارہم وعوذو فی سبیلی وقاتلو وقتلو اب یہ نقشہ ہے جہاد اقتتال کا اور ہجرت کا یہاں نماز کا ذکر نہیں روزے کا ذکر نہیں حج کا ذکر نہیں تسکیہ کا ذکر نہیں زکات کا ذکر نہیں اسی طریقے سے جو دوسرا مقام ہم نے پڑھا سورہ نور کی آیات نور پر مشتمل وہاں بالکل دوسرا ہے فی بیوت نزن اللہ انترفع و یسکر فی حسمہ یسبح لہو فیہا بالغدو والآسال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والافسار یہ اسی شخصیت کا دوسرا رخ ہے تو بندہ مومن کی اصل شخصیت تصویر کے ان دونوں رخوں کو جمع کریں گے تب سامنے آئے گی اسی طرح میں ارز کر چکا ہوں کل کہ تسکیہ کا نقطہ آغاز یہ ہے اور اس جو سورہ مومنون سے متصلن قبل ہے سورہ حج سورہ حج کے آخری جو آیات ہیں وہ ہمارے منتخب نصاب میں آئیں گی لیکن وہ اس حصے ہی کے شاید آخر میں آ جائیں ان کو نوٹ کر لیجئے وہاں پہ آیت کیا آئی آئیوہ اللذین آمنوا کرو وسجدو وعبدو ربکو وفعلو الخیر لعلکم تفلحو گویا کہ اسی کی شرح ہے جو سورہ مومنون کی ان آیات میں سامنے آ رہی ہے اور وہ جو دوسرا رخ ہے وہی تفلحون کے ساتھ وہ مضمون آیا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں یا ایوہ اللذین آمنوا سبرو وسابرو ورابطو وطق اللہ لعلکم تفلحو یہ نقطہ آغاز تھا جو سورہ حج میں آیا یا ایوہ اللذین آمنوا کرو وسجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر اور اس کا نقطہ عروض یا ایوہ اللذین آمنوا سبرو وسابرو ورابطو وطق اللہ ان دونوں کو بیک وقت سامنے نہ رکھا جائے تو نقطہ نظر بھی یکروخہ ہوگا اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ بھی غیر متوازن اور یکروخی ہوگی پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا خاص اسلوب جو سورہ زمر کی آیت میں آیا ہے کہ اللہ اللذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہم مسانیہ میں مختلف پہلو اس کے بیان کر چکا ہوں لیکن خاص طور پر یہ مقام جو ہے اس کے مختلف اجزاء جو ہیں اس اسلوب کے وہ یہاں یکجا ہو گئے چار آیات تو ایسی ہیں کہ جو دونوں مقامات پر جو کی تو آئی ہیں بغیر کسی فرق و تفاوت پورے مضمون کے اعتبار سے بھی گیارہ آیات پہلی جو ہیں سورہ مومنون کی اور جو سترہ آیات ہیں آیت نمبر انیس سے اور آیت نمبر پیتیس تک سورہ مارج کی مضمون ایک ہے پھر ایک شہ ایک مقام پر اجمال کے ساتھ آئی ہے اس کی تفصیل دوسری جگہ ہو گئی ایک دوسری شہ ہے جو پہلے مقام پر تفصیل سے آئی ہے اور لیکن دوسری جگہ پر اس کا اجمال ہے پھر ترتیب میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض جگہوں پر جہاں دو دو مرتبہ مضامین آتے ہیں ترتیب کچھ اکسی ہو جاتی ہے تقدیم و تاخیر اس کی مثال بھی اس میں موجود ہے تو کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک ٹیبولر فارم بنائی ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے سنانچہ میں چاہتا ہوں کہ کل جو ہمارے درس کا آخری حصہ تھا اس کو اس کے حوالے سے دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں دیکھئے اس کا عنوان کیا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ سوم کے درس اول بعنوان 
تعمیر سیرت کی قرآنی احساسات کے ضمن میں ہم مضمون آیات المومنون ایک تا گیارہ اور المعارج انیس تا پینتیس کا تقابلی مطالعہ پہلا مضمون بہت ہی ایک آیت بھی پوری نہیں قد افلاح کامیاب ہو گئے اب اس فلاح کا مفہوم کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس پر تفصیل سے کل گفتگو ہو چکی ہے اور اسی صورت میں سورہ مومنون میں گیارہویں آیت کے بعد سے بارہویں سے سولہویں آیت تک جو انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہوئے فلکن انسان امن سلالت امن تین سم جالنا نطفتن فی قرار متین سم خلقن نطفت علقتن فخلقن العلقت مضغتن فخلقن المضغت عظامن فقصون العظام الحمن سم انشانا ہو خلقن آخر پھر ہم نے اس پہ اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر یہ دوسری اٹھان کیا ہے جو میں حدیث نبوی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اور جن میں انہوں نے سراہت کی ہے کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وہ ہوا صادق المسدوق اس میں الفاظ آئے ہیں چالیس دن تک نسخے کی شکل ہے چالیس دن تک مزغا ہے چالیس دن تک علاقہ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو وہ اس کی روح تھی جو ازل میں پیدا کی گئی تھی جو بہت قدیم ہے ہمارے اس حیوانی وجود سے ہمارے جسمانی وجود سے جس نے عہد کیا تھا اللہ سے الست و برب کم کالو بلا وہ روح لا کر شامل کر دی جاتی گویا کہ فلاح کا مقصود کیا ہوا کہ اب انسانی شخصیت کے دو اجزاء ہوئے ایک حیوانی جز ہے ایک روحانی جز ہے اکثر توجہ اسی حیوانی جز پر مبذول رہتی ہے مرکوز رہتی ہے اس کو ذرا دباؤ اور جو روحانی وجود کے اندر جو صلاحیت اللہ نے ودیت کی انہیں ابھارو انہیں نشو نما دو یہ ہے اصل میں تسکیہ یہ ہے فلاح اگر تم نے اپنے اس روحانی وجود کو جو تمہارے حیوانی وجود میں دفن ہے یہ ایک دفینہ ہے یہ خزانہ ہے جو تمہارے اس حیوانی وجود کے اندر مدفون ہے اگر اس کو پھاڑ کر نکالو گے اسے برامد کرو گے نشو نما دو گے یہ برگ و بار لائے گا روحانی وجود تو فلاح حاصل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ یہ کہ زندگی میں بھی مردہ قرار پاؤ گے علامہ اقبال نے ایک نظم یہ الفاظ استعمال کیے زندگی میں بھی نہیں جن کا جسد یہ کچھ الفاظ آئے ہیں مغان ایجاد کے ایک نظم میں کہ زندگی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اصل میں حیات سے تہی ہوتے ہیں حیات معنوی انہیں حاصل نہیں ہوتی مردہ ہوتے ہیں قرآن نے کہا الا کا کل انعام بلوم ابل اسی اعتبار سے میں نے جو کل کوٹیشن دی تھی اور اس میں قرآن مجید کے دوسرے مقام کے حوالے سے میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی بعض حضرات یہ کوٹیشن مجھ سے مانگ رہے تھے یہ میں لے آیا ہوں لکھوا کر اس کی کچھ فوٹو سیٹ کاپیاں بھی موجود ہیں قرآن کی آیت دیکھیے ولا تکون کل نذین نس اللہ فانسا ہوں مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی فاسق ہے یہ سورہ حشر کی آیت نمبر انیس ہے اب دیکھیے اپنشد کا جملہ مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکم پاس از ریئل سیلف ایک ہماری ریئل سیلف ہے ایک ہماری خودی ہے ایک ہماری انا ہے ایک یہ ہمارا حیوانی وجود ہے اگر وہ انا وہ خودی کمزور ہے ضعیف ہے مزبہل ہے دفن ہو گئی ہے مردہ ہو گئی ہے تو ہمارا یہ حیوانی وجود اس کا مقبرہ بن گیا مقبرہ نہ کہیں تازیہ کہہ لیں تازیہ مقبرہ ہے چلتا پھرتا وہ شبی ہے کسی مقبرے کی لیکن وہ چل رہا ہے تو چلتا پھرتا تازیہ ہے انسان حقیقت میں کہ حقیقت میں مردہ ہے لیکن حیوان انسان زندہ ہے 
معلوم ہوا کہ بہت ہی قرب ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کی جو تعبیر اور تشریح جو بہت ہی ویوڈ فارم میں سامنے آئی ہے اس کوٹیشن میں شاید ہم بیان کریں اسے تو اپنے بیان میں شاید اس بہت سا وقت لیں گے تب اس کی وضاحت ہو سکے البتہ آپ دیکھیے وہی لے آٹیبل فارم جو ہے تقابل والا اس مضمون کو فلاح کے مضمون کو جو سورہ مارج میں بیان کیا گیا وہ کس اعتبار سے اب یہ تقابلی مطالعہ آئے گا قد افلاح ابھی میں نے مومنون کا لفظ آگے ایڈ کیا ہے یہاں نہیں قد افلاح کیا ہے ان انسان خل قلو یقیناً انسان کی تخلیق جو ہے پیدا کیا گیا ہے انسان بہت پھر دلا کم ہمتا بے صبرا اس کی وضاحت کیا ہے ادا مسح شر و جزوع جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی آفت سماوی یا نفسی آ جاتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے فریاد نالا شیون روتا ہے دھوتا ہے برا بھلا کہتا ہے کبھی آسمان کو گالیاں دیتا ہے کبھی اللہ سے اظہار ناراضگی کرتا ہے یہ اس کی بے صبری کی ایک مثال اور دوسری مثال وضا مسح الخیر و منوع اگر خیر مل جائے اور خیر سے مراد یہاں دولت ہے ویسے عام کریں تو علم بھی ایک خیر ہے لیکن یہاں پہ اصل مراد ان نحب الخیر لشدید قرآن مجید نے اس کو جو ہے خیر کے لفظ کو زیادہ انسان کے عام جو ذہنیت ہے اس کے مطابق استعمال کیا ہے دولت اگر دولت مل گئی تو اب سمیٹ کر رکھتا ہے کسی اور کو نہ پہنچ جائے تجوریوں کے دروازے بند رکھتا ہے یہ بھی اس کے تھردلے پن کی بات اللہ اس سے مستثنا ہوں گے کچھ جو مستثنا ہو گئے وہی قدفلا ہے جو مستثنا ہو جائیں گے جو اپنی اس تخلیقی ذوق پر قابو پا لیں گے اس کی تلافی کر دیں گے اس خلا کو پر کر دیں گے اپنے روحانی وجود کو تقویت دے کر وہ قد افلاح وہ فلاح پا جائے گا اس لیے یہاں اللہ مسلین اب مسلین کا لفظ یہاں مومنون کے مقابلے میں آیا گویا کہ مومن اور مسلی نماز پڑھنے والا اور صاحب ایمان یہ گویا کہ مترادی فلفاظ ہے اس پہلو سے اب ہم چل رہے ہیں سلاد کے موضوع پر اب قدر تصیر کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے الزین حوفی سلاد ہم خاشعون اور یہاں فرمایا مقابلے میں الزین ہم علا سلاد ہم دائمون وہ لوگ کے جو اپنی نماز میں خوشو سے کام لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کے جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں نماز کے بارے میں اب ذرا نوٹ کر لیجئے ایک برڈ آئی ویو لے لیجئے اب تک ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ کہاں کہاں زیر بحث آیا ہے لفظ یاد ہوگا جو درس دوم ہے آیت البر اس میں نیکی کی دو علامات یا نیکی کی روح جو ہے ایمان اس کے مظاہر میں نمبر دو پر آیا تھا وہ اقام سلاد و آتس قائم کی اس نے نماز ادا کی زکات سورہ لقمان میں فرمایا حضرت لقمان کی نسائے میں یا بول یاقم سلاد عوامر بالمعروف بنحان المنکر وسبر علامہ صابر آیت نور جو ہمارا درس ہے دوسرے حصے کا اس میں فرمایا گیا رجال اللہ تل ہی ہم تجارت ولا بیکر اللہ وام پھر یہ جو سورہ قیامہ جو ہمارے حصہ دوم کا آخری درس تھا اس میں فرمایا گیا ایمان کے ساتھ گویا کہ بالکل لازم و ملزوم کی حیثیت سے فلا صدقہ ولا صلح ولا کن کربا ولا میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر تصدیق بمانی ایمان 
صلی اس کا پہلا مذہب ولاکن کزبہ یہ تصدیق کے گویا کہ بالمقابل وہ تولا اور پیٹھ بوڑ لی اللہ کی طرف رخ کرتا ہے انسان تو کہتا انی وجہ تو وجہ اللہ فتر السماوات حریف من المشرقین ہمیں تمام دنیا سے اپنی توجہ کو منقطع کر کے یہ تقبیر تحریمہ جب کر رہا ہوں انی وجہ تو وجہ اللہ فتر السماوات حریف من المشرقین جبکہ اگر روح روح گردانی کی ہے پیٹ بوڑ لی ہے تو یہ تولا ہے تو سورہ قیامہ کے فلا صدق ولا صلا ولا کن کزب و تولا ان مقامات پر نماز کا ذکر ہو چکا ہے اور اس کے مفہوم وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ اجمالی اشارے ہو چکے ہیں لیکن آج ہمیں یہاں اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے یہی مقام ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں جہاں اس موضوع پر ہمیں ذرا شرح و بست کے ساتھ کلام کرنا ہے سب سے پہلے اس کی لغوی بحث یہ بھی قرآن مجید کی ان اصطلاحات میں سے ہے کہ جو اپنے عام ہونے کے اعتبار سے تو سب سے بڑھ کر ہے لیکن لغوی اصطلاح اور لغوی مفہوم کے اعتبار سے ان میں خاصی دقت ہے کافی مشکل ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ایک اختلاف یہ ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے ناقص اسے کہتے ہیں عربی زبان میں سب سے بڑی مشکل جو آتی ہے ورنہ بڑی سمپل بڑی سسٹمیٹک بڑی سائنٹیفک لینگویج ہے بڑی اریتھمیٹیکل اس کے اندر جو ہے کنسٹرکشن سے لیکن جہاں حرف علت آ جائے الف واو یا بس یہاں جو ہے بیماری پیدا ہوتی ہے حروف علت کہتے ہیں بیماریوں کے حروف وہاں مشکلات پیدا ہو جاتی تو ناقص وہ مادہ کہلاتا ہے جس کے آخر میں یا واو ہو یا یا ہو اور یہ ایک دوسرے سے آپس میں بدل جاتے ہیں ادل بدل ہوتا رہتا ہے تو اگر تو یہ ناقص واوی ہے تو سواد لام واو یہ ہے اس کا گویا کہ مادہ اور اگر ناقص یائی ہے تو سواد لام یا یہ اس کا مادہ ہے ان دونوں مادوں میں جو مفہوم کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ سواد لام واو اس کا اصل مفہوم ہے دعا دعا مناجات سرگوشی کسی کی طرف توجہ عنایت اگر بڑی شخصیت کسی کی طرح متوجہ ہوتی ہے تو عنایت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی شخصیت بڑے کی طرح متوجہ ہوتی ہے تو سرگوشی دعا مناجات ہم سنا یہ دونوں در حقیقت ایک ہی لفظ کے اندر دونوں رخ موجود ہوں گے جیسے لفظ توبہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے یعنی بندے کے گناہ داری کے باعث اللہ نے اپنی توجہ اسے پھیر لی تھی اپنی عنایت کا رخ اس سے ہٹا لیا تھا اب وہ دوبارہ اپنی عنایتوں اور شفقتوں کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہو گئے تو لفظ ایک ہی ہے لیکن یہ کہ ان دونوں کے مفہوم کے اندر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے اب یہ جو لفظ آیا ہے سورہ توبہ میں خاص طور پر چنانچہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا جو ضعفات ہیں مسلمان جن سے کچھ کوتاہی سنزد ہو گئی تھی نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک میں بغیر کسی معقول عذر شریک ان کے بارے میں جب ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے تو ایک ساتھ ہی اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم خود من اموال صداقتن تو تحرم و تزکی ہم بہا و صلی علیہ سکن اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ قبول فرما لیجئے یہ اپنی کوتاہی کی تلافی کے لیے صدقہ دے تو قبول فرما لیجئے اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کی تطہیر بھی کریں گے ان کا تسکیہ بھی ہوگا جو بھی کچھ نجاست لگ گئی تھی جو بھی کمزوری اور ذوق لاحق ہو گئی تھی 
وہ اس سے بری ہو جائیں گے اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے خود میں نموال صدقتن تو تخرکی بہا وسل علیہم اور ان کے حق میں دعا کیجیے ان سلاد کا سکن اللہ یقیناً اے نبی آپ کی دعا ان کے حق میں ان کی تسکین کا باعث ہوگی ان کے اس دکھے دل کے اوپر مرہم بن کر لگ جائے گی انہیں بھی احساس ہے کہ بڑی خطا ہوئی ہے بڑی کمزوری ہوئی ہے اللہ کی راہ میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے اس پر جو ان کا دل زخمی ہے اندر ہی اندر جو ان کو ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے اس زخمی دل پر آپ کی دعا یہ مرہم کا پھاہ بن کر لگے تو معلوم ہوا کہ سلے کا مطلب دعا سلے علیہم ان کے لیے دعا کیجیے اسی طرح سلوات رسول اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر ننانوے میں رسول کی دعائیں جس کے شامل حال ہو جائیں اس کی قسمت کا کیا کہنا سلوات رسول کہ یہ جو آراب ہیں مدینے کے آس پاس ان میں سے بہت سے لوگ تو منافق ہیں انہیں جو زکات بھی دینی پڑتی ہے تو یہ اسے تاوان سمجھتے ہیں ادا تو کرتے ہیں مجبوراً کیا کرے لیکن تاوان کے طور پر لیکن کچھ ان میں سے اہل ایمان بھی ہیں وہ اپنے صدقات اور زکات جب دیتے ہیں تو وہ رسول کی سلاوات چاہتے ہیں کہ رسول ان کے حق میں دعا کرے تو سلاد کا مفہوم جو ہے وہ دعا ہے دعا مناجات سرگوشی دعا میں ہم کلام ہوتا ہے جیسے کہ اقبال کا میں نے قول بارہ آپ کو سنایا ہے کہ دعا کیا ہے میننگ آف پریئر ان اسلام کہ یہ ہماری جو چھوٹی انا ہے محدود انا ہے انائے صغیر یہ جب انائے کبیر کے روبرو آ کر ہم کلام ہوتی ہے دی فائنائٹ ایگو جب ان فائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر ہم کلام ہوتی ہے یہ دعا ہے اور یہ معراج ہے انسان کی ادعا مخ العبادہ ادعا ہو العبادہ عبادت کا جوہر دعا ہے عبادت کا اصل ہے ہی دعا تو یہ ہے سلاد کا مفہوم ایک حدیث میں بھی آیا ہے ازا دوڑیا احد کو میرا تعام فلوجیب اے مسلمانوں جب تم میں سے کسی کو کوئی شخص کھانے کی دعوت دے تو اسے چاہیے کہ قبول کرے یہ بھی معاشرتی ویلیوز میں سے ہیں جو اسلام نے سکھائی ہیں رد نہ کرے وہ ان کا نسائمن فلوسلے اور اگر وہ روزے سے ہو تو جائے تو صحیح وہاں تو ان کے لیے دعا کر کے آ جائے کوئی عذر کر کے آ جائے یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ یہ اپنے کسی تکبر کی وجہ سے نہیں آیا یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید ناراضگی کی وجہ سے نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال کسی بھی حوالے سے ان کو دعائیں دے کر رخصت ہو کر آ جائے تو یہ ہے فلیوسلے اسے چاہیے کہ دعائیں دے اس اعتبار سے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سلاد اصل میں دعا ہے اور دعا ذکر کی بلند ترین منزل ہے اس لیے کہ ذکر ایک ہے غائبانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ان میں خطاب نہیں ہے اللہ سے آپ ایک بڑی حقیقت ہے جس کو ریپیٹ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں اللہ سے خطاب نہیں سبحان کا جب کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر سبحان کا اب یہاں خطاب ہے یہاں زمیر کاف کی آ گئی ہے یہاں پہ آپ مخاطب ہیں اللہ سے یہاں انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے کھڑی ہے اس اعتبار سے ذکر جو ہے جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ در حقیقت ایک جملہ خبریہ ہے آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں بہت بڑی حقیقت ہے لیکن جب آپ نحمدوں کا و نستعینوں کا و نستغفروں کا و نو کا اب یہاں خطاب ہے حمد بھی کر رہے ہیں استعانت بھی کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی درمیانی آج جو ہے وہ خطاب کی ہے وہ کلائمیکس ہے اس کا ای یا کا نابودو و یا کا نستعین پہلی تین آیات غائبانہ ذکر پر مشتمل ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چوتھی آیت میں خطاب ہے 
نستعین اور اس نستعین کی وضاحت پھر آگے ہے اہدن سرات المستقیم سرات الزین علیہم غیر المغدوب علیہم بلدین اس اعتبار سے اپلوڈ کر لیجئے کہ سلاد کی روح دعا ہے اب آئیے دوسرا مادہ سواد لام یہ یہ مادہ آتا ہے آگ جلانے کے لیے اس کو باب اختیار میں کہیں گے اصطلا تستلول تاپنا آگ تاپنا سردی ہے شدید لال لکم تستلول حضرت موسا علیہ السلام نے کہا تھا اپنے اپنے گھر والوں سے سرد رات تھی جا رہے تھے مصر کی طرف مدین سے راستہ بھی کہیں بھول گئے ہیں بڑی شدید سردی بھی ہے کہیں سے آگ کی چنگاری نظر آئی ہے لال لی آتی کم بے خبر منہا اور جذبتی من النار لال لکم تستلول کہیں لفظی غلطی ہو سکتی ہے اس میں حضرت موسا نے چونکہ یہ قول کئی جگہ قرآن میں نقل ہوا ہے تو فرمایا سے کہ تم یہاں ٹھہرو میں جاتا ہوں مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے کچھ آگ کا کوئی چنگاری لے آؤں وہاں سے تاکہ تم ہم آگ روشن کر دیں تو تم تاپ سکو تو سواد لام یہ کا مادہ ہے آگ روشن کرنا جلانا حرارت حاصل کرنا حرارت پہنچانا یہ سواد لام یہ ہے اور اگر اس سے ہے چنانچہ سلے نار کہتے ہیں داخل ہونا آگ میں سلے نار آگ میں داخل ہو گیا قرآن مجید میں یہ آتا ہے باب افعال سے فصوف نسلی ہے نارا یہ سورہ نسا کی آیت نمبر تیس ہم انقریب انہیں داخل کر دیں گے آگ میں جھوک دیں گے آگ میں انہیں تپائیں گے آگ پر نسلی ہے نارا اسی طریقے سے سورہ مریم کی آیت نمبر ستر میں آیا ہے ہم اولا بہا سنی کہ جو ہر قوم میں سے جو سب سے بڑے ہوں گے معاندین اور مستقبرین اور مترفین اور مخالفین انبیاء اور رسول کے ان کو ہم پہلے نکال لیں گے ہم اولا بہا وہ جہنم میں تاپے جائیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کے اوپر عذاب جو ہے جہنم کا وہ گرم ہوگا ایک یہ مفہوم ہے لیکن اس میں بھی ایک معنوی حقیقت ہے اسے نوٹ کیجیے بعض حضرات نے بڑی خوبصورت تشویش دی ہے روح انسانی یا انسان کے روحانی وجود کا جو تعلق ہے ذات باری تعالی کے ساتھ اگرچہ یہ بضامین بہت لطیف ہیں ہمارے بیان سے بہت ماورا ہیں لیکن بہرحال وہ حقائق ہیں کہ جن کو سمجھنا چاہیے کسی نہ کسی درجے میں اس کو ہم کہتے ہیں بلا تشویش اللہ کی ذات کے لیے کوئی تشویش و تمثیل نہیں ہو سکتی لیکن اس کے کسی ایک پہلو کو کسی ایک اعتبار سے ہم کسی تمثیل اور تشویح کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں اس تشویح و تمثیل کو بتمام و کمال اس کی ذات پر جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے کہیں اگر ایک جگہ وہ صحیح تصور دے گی دوسری جگہ پر وہ کہیں گمراہ کر دے گی اس لیے کسی ایک خاص پہلو تک اس کا تعلق اگر محدود رہے تو کوئی حل نہیں مثال یہ دی گئی ہے کہ ارواح انسانیہ کا تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ وہی ہے جو سورج کا اس کی کرنوں کے ساتھ ہے سورج اور کرن یہ جو رے آف لائٹ چلی ہے سورج سے اس میں روشنی بھی ہے حرارت بھی ہے سورج سے ارب ہا ارب میل دور آ چکی ہے لیکن کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے سورج سے تعلق آئی ہر رے آف لائٹ اپنی جگہ انڈیویجول ہے آپ اسے پھاڑ بھی سکتے ہیں پریزم کے اندر سے گزار کر سات رنگ اس کے اندر نمایاں کر ایک رے ایک شعا انڈیویجول ہے اپنی انڈیویجولٹی برقرار ہے وہ تمام جو ریز ہیں وہ سب کوئی ایک شے نہیں ہے ہر رے ہر شعا جو ہے اپنی جگہ پر اپنی انفرادیت کے ساتھ برقرار ہے لیکن ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق منقطع نہیں ہے 
بلکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سورج سے جب کرن چلتی ہے تو وہ اسٹریٹ لائن میں نہیں ہے اس کے اندر ایک کرویچر ہے اور اس میں ایک انہیرنٹ مادہ موجود ہے کہ وہ سورج ہی کی طرف لوٹ نہ جاتی ہے وہ تو راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی اس نے اس کو جذب کر لیا تو بات علیحدہ ہو گئی زمین پر پڑی زمین نے اس کو جذب کر لیا اگر نہ ہو تو یہ بہت طویل سرکل طے کر کے سورج میں واپس آ جائے بالکل یہی ہے آج کا مفہوم ان اللہ و ان علیہ راجعون ارواح انسانیہ کے اندر اللہ کی طرف یہ رجوع کرنے کا جو مادہ ہے جو اس کا رجحان ہے انہیرنٹ ہے یہ وہی کی شہ ہے وہی جانا چاہتی یہاں تو یہ اپنے آپ کو اس خاکدان میں اس عالم سفلی میں اپنے آپ کو محبوس سمجھتی ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے اد دنیا سجن المومن و جنت القافر مومن کے حق میں تو یہ ایک جیل خانہ ہے قید میں ہے بشنو از نئے چو حکایت نی کنت بس جدائی ہا شکایت نی کنت یہ روح جب علیحدہ ہوئی ہے اللہ سے یہ دور فاصلہ ہو گیا ہے جدائی پر یہ ہمیشہ شکوا کرتی رہتی ہے فغان کرتی رہتی ہے اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ ہم اس روح کی فغان اور اس کی فریاد کو سن سکیں بشنو از نئے ذرا سنو تو صحیح بشنو از نئے چو حکایت نی کنت بس جدائی ہا شکایت نی کنت اور یہ شعر اول ہے مسنوی مولانا روم کا پہلا شعر یہیں سے بات شروع ہوتی ہے بہرحال ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر سعد لام واؤ کے مادے سے سلاد ہے تب تو بات بالکل واضح نماز یعنی دعا اس کا اصل جوہر ہے وہ دعا ہے اور سلاد اگر سعد لام یہ کے مادے سے ہے تو تمازت حاصل کرنا اپنی اس روح کو گرم کرنا جیسے ہمارے جسم کو حرارت گریزی درکار ہے حرارت کم ہو جائے گی جسم بڑھ جائے گا اسی طرح اس روح کو بھی ایک حرارت درکار ہے یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے ہمارے اس وجود کے اندر یہ انسولیٹ ہو کر رہ گئی ہے اس میں محبوس ہو گئی ہے حیوانی وجود کے اندر اس کی حرارت کے لیے سلاد ہے اس نماز کے رشتے سے اس کی اپنی کرن جو تمہارے اندر ہے روح خداوندی روح جو ہے بلکوتی جو تمہارے اندر ہے اسے گرم کرو اس میں توازت پیدا کرو اس کے اندر پھر حرارت حیات جیسے کہ حرارت گریزی جو ہے حیات جسمانی کے لیے ضروری ہے اس میں اثر نو ایک حرارت ایک گرم جوشی کی کیفیت پیدا کرو اس میں محبت کی اور عشق کی ایک آگ لگے اثر نو یہ ہے نماز کا اصل مقصد یہ نماز کا باطن ہے وہ نماز کا ظاہر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں مادوں سے اس کا تعلق پوری طرح پائی دو آرا اور بھی ہیں وہ ذرا ریموٹ ہیں دور کی ہیں ایک تو سلا ان آگ کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے باب افعال کا بھی اور باب تفریح کا بھی کہ جب اس مادے میں الف کا اضافہ ہو جاتا ہے باب افعال میں تو برعکس مفہوم ہو جاتا ہے فلس فلوس کہتے ہیں پیسے کو افلاس کہتے ہیں پیسہ نہ ہو افلاس کے معنی کسی کو فلوس دینا نہیں ہے بلکہ کسی کا مفلس ہو جانا یعنی اس کے پاس فلوس نہیں رہے پیسے نہیں رہے اسی طرح لفظ اسرار ہے اسرار کے معنی یہ بھی ہے بھید کے طور پر کوئی بات کسی کو بتانا اور اسرار کے معنی بھید کھول دینے کے بھی بھید کو بھیجنا رکھنا اسے بیان کر دینا یہ عربی زبان کا قائد اسی طریقے سے باب کفیل میں مرے ذا وہ بیمار ہوا اور مرزا بظاہر تو مفہوم یہ نظر آئے گا مرزا کے معنی اس کو بیمار کر دیا لیکن نہیں مرزا اس کے برس کا علاج کیا اور مرض کا ادالہ کر دیا یہ مرزا ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک رائے یہ دی اہل لغت نے کہ سلا سلاؤن سے آگ سے نجات پانے کا نام ہے سلا آگ سے بچا لینا 
جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا نماز کا اصل مقصود کیا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا جیسے مرضا کے معنی ہے مرض سے نجات پانا یا نجات دے دینا اسی طرح قلعہ سے مراد ہے آگ سے بچا لینا یا آگ سے نجات دے دینا ایک اس سے بھی زیادہ ریموٹ بات ہے دور کی بات ہے یہ بات حضرات سے سنی ہے مجھے اس کو آج میں نے جتنی بھی تحقیق کی کوشش کی وقت محدود ہوتا ہے اور میں کوئی عربی لغت کا آدمی نہیں ہوں نہ لغت کا نہ ادب کا نہ صرف کا نہ نعب کا میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیر کچھ بھی نہیں لیکن یہ کہ جو بات سنید میں آئی تھی ایک بہت بڑے عالم سے کہ یہی مادہ آتا ہے اپنے کولوں کو مٹکانے کے لیے جو رقص میں کام ہوتا ہے رقص میں سب سے بڑا عزد جو ہے انسان کا چاہے وہ مرد کا رقص ہو چاہے وہ عورت کا رقص ہو سب سے زیادہ حرکت جو دی جاتی ہے وہ سرین ان کو کہتے ہیں کولوں کو تو یہ گویا کہ ابتدا سے عبادت کی بھی سب سے زیادہ جو پریمیٹو فارم تھی وہ یہی تھی آپ کو معلوم ہے کہ تمام جتنے بھی یہ وحشی قبائل ہیں ان میں رقص ہے اور وہ ایک خاص وجد کے ساتھ رقص ہے ہمارے ہاں بعض سلسلے جو ہے صوفیہ کے ان کے ہاں رقص ہے یا آج بھی آپ چلے جائیے قونیا جو مولانا روم کا جہاں مقبرہ ہے وہاں آپ کو ڈانسنگ درویش ملیں گے یہ لمبی لمبی داڑھیاں اور وہ سارے ان کے جبے اور اب آئیں اور قبائیں اور وہ رقص کرتے وہ ایک وجد کی کیفیت تھے تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی ایک تعلق ہے کہ جب انسان پر ایک وجد کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور اس وجد کے اندر پھر وہ کوئی حرکتیں کرتا ہے تو یہ گویا کہ نماز کو اسی کیفیت کو مہذب شکل کے اندر اللہ تعالی نے اب ظاہر بات ہے جسم کی حرکات تو نماز میں بھی ہے رکو بھی ہے سجود بھی ہے یہ سب کچھ ہے لیکن یہ رائے ایک عالم دین سے سننے میں آئی تھی میں نے آج جتنی کچھ بھی تحقیق کی ہے مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا البتہ یہ کہ چونکہ جو دنیا میں یہ رواج ہے پریمیٹو نیشن کے اندر یہ رقص کا بلکہ ایک منظر میں نے دیکھا تھا یہ سن چوہتر کے حج کا ہے خبر سعید قریشی صاحب بھی میرے ساتھ تھے ڈاکٹر نسیم الدین صاحب بھی ساتھ تھے خواجہ نسیم الدین ہم نے نقشہ دیکھا تھا حبشیوں کا ایک بہت بڑا مجمع چلا آ رہا تھا مینا کی وادی میں یہ مینا جو یعنی دن تھا یوم النحر جس کو ہم عید کہتے ہیں ہم نے دیکھا عجیب ان کی فارمیشن تھی باقاعدہ کالم جیسے ملٹری ہوتی ہے آٹھ آٹھ دس دس کے ساتھ میں کالم کی شکل میں عورتیں بھی علیحدہ دو یا تین اور مردوں کی علیحدہ اور چھنکتے ہوئے اور چھڑکتے ہوئے آ رہے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے ذکر وہی ہو رہا ہے اللہ اکبر لیکن یہ کہ ان کا وہ وجد اور ان کا وہ چھڑکنا وہ آج بھی نہیں نگاہوں کے سامنے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا وہ بھی جو ان کا قبائلی شعار کبھی رہا ہوگا جو بھی انداز ان کا رہا ہوگا انہوں نے اس کو ذکر الہی کے ساتھ جمع کر دیا ورلنگ درویشز یا ڈانسنگ درویشز جو ہیں انہوں نے بھی اس کو جمع کیا بہرحال یہ ایک صرف علمی دلچسپی کی بات کہہ رہا ہوں اس سے آگے اس میں کچھ نہیں آگے چلیے اللہ فی سلاط ہم خاشعون خشا کسے کہتے ہیں خشا کہتے ہیں جھکاؤ جھک جانا چنانچہ خاش عقن ابسار یہ سورہ نون میں آئے آئیے یا سورہ قلم میں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی قیامت کے دن ان کے چہروں پر مایوسی کی سیاہی چھپی ہوئی ہوگی یہ کافروں کی کیفیت جو ہوگی فساق و فجار کی قیامت کے دن تو خاش عقن نگاہیں شرم سے جھکی خجالت شرمندگی سے اسی طریقے سے سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں آیا ہے وہ خشاط الاسوات الرحمان فلا تسما ہمسا اس روز آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے حضور میں پہنچ کر کوئی بلند آوازی سے بات نہیں کر سکے گا 
اور بس کھس کھس کسی آواز آ رہی ہوگی کھسر کھسر کسی بات اس سے آگے کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی سورہ حدید جو ہمارے اس منتخب نصاب کا کلائمیکس ہے آخری درس ہے اس میں فرمایا عالم یا نلین امن تخشا قلوب کیا وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اب میں نے یہ آبادوں کا جھک جانا نگاہوں کا جھک جانا دلوں کا جھک جانا اور یہاں نماز میں جھک جانا اس کو یوں سمجھیے کہ پورا وجود انسان کا جھک گیا ہو یہ ہے نماز صرف جسمانی جھکاؤ نہیں اس جسمانی جھکاؤ کی ایک کیفیت ہے رکو چنانچہ سورہ حج کی جسایت کا میں نے حوالہ آج بھی دیا کل بھی دیا تھا یا یو الدین امنور کرو جھکو اللہ کے سامنے اور اس کی آخری شکل جو ہے سجدہ ارکاؤ وسجدو بالکل اپنے آپ کو ڈال دو قدموں میں جیسے کہ حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنا سر اپنے مالک کے قدموں میں رکھ دیا ہے اس جبین کو زمین پر ٹکا دینا یہ آجزی اور تزلل کا اس سے زیادہ اظہار ممکن نہیں پروسٹریشن جس کو آپ انگریزی میں کہیں معلوم ہوا اپنی خودی کی نفی کر کے انسان اے خدا تیرے سامنے تیری ہی عطا کردہ اس خودی کو میں نے لا کر تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے یہ نماز کی اصل روح ہے یہ اس کا وسط معنوی ہے یہ اس کی باطنی روح ہے اس کی ظاہری شکل کیا ہے وہ مقابلے کی آیت میں ہے الدین اہم کی سلاطن دائم اور یہ جیسا کہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں آخری وسط بھی آئے گا وہی سورہ مومنون میں آئے گا ولزین اہم اعلیٰ سلاوات ہندافظون اور سورہ معارج کے اندر آئے گا ولزین اہم اعلیٰ سلاط ہندافظون فرق صرف جمع اور واحد کا رہ جائے گا لیکن محافظت اور مداومت یہ تقریباً ایک ہی مفہوم ہے دوام ہو اور محافظت اس سے آگے بڑھ کر ہے اس کے تمام ارکان کی تعدیل ہو سجدہ ہو تو سجدے کے طور پر ہو ایسا نہ ہو جیسے حدیث میں آیا ہے یم کرونا کا نقل دیکھ کہ ایسے جیسے کہ مرغا ٹھونگا مارتا ہے اور پھر فوراً اپنی چونچ اٹھا لیتا ہے بس ایسے ٹکا اس پیشانی اور اٹھا لیا یہ تو گویا کہ ٹھونگا مارا ہے تم نے مرغی کی طرح سے یا مرغے کی طرح سے بلکہ تعدیل ارکان ہے رکو میں جانے کے بعد کھڑے ہو تو قبر سیدھی ہو جانی چاہیے سکون کے ساتھ کھڑے ہو سجدے کے بعد بیٹھو تو دوسرے سجدے کے اور اس کے درمیان وہ نہیں جو میں نے اکثر پٹھانوں کو دیکھا ہے یہ وہ تو رکو سے سیدھے سجدے میں جاتے سوائے تھوڑی سی جنبش جو ہے وہ علامت ہی دیتے کہ گویا کہ انہوں نے قیام کا بھی کوئی حق ادا کیا ہے ورنہ یہ کہ رکو سے سیدھے یا یو الدین امرکرسجد اس کے درمیان میں ان کے ہاں قومہ ہے ہی نہیں یہ میرا یہ خیال ہے کہ عوام جو ہیں ان کے ان کا ہاتھ گئی لیکن یہ کہ بہرحال اس کو سمجھیے تعدیل ارکان اس لیے کہ حضور نے فرمایا اسے نماز کی چوری ہے اس کے کسی رکن کا آپ حق ادا نہیں کر رہے نماز کی چوری کر رہے یہ سرتا ہے ایک ایک بدو آیا اس نے آ کے حضور کے سامنے نماز پڑھی دو رکت تحیت المسجد ادا کی ہوگی حضور نے اس کو دیکھا آیا بیٹھا حضور نے فرمایا سن لے فین قلم تو سن لے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے یہ تم نے کچھ اور کیا اس کے بعد وہ پھر آ گیا اسی طرح اسے نماز پڑھی اسے اسی طرح آتی تھی پھر حضور نے فرمایا ارجا فصل فعید نکرم تو سلے لوٹو تم نماز پڑھو جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے تم نے نماز نہیں پڑھی پھر اس نے پوچھا حضور کیسے تب آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ ہر رکن جو ہے نماز کا اس کا حق ادا کرتے ہوئے پوری ایک وقار اور سکینت کے ساتھ نماز ادا کرو یہ محافظت ہے نماز کے ارکان کی اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں محافظت ہے اوقات کی ان سلاد اکانت المومنینہ کتاب موقوتا وقت کے ساتھ معین ہے اگرچہ اس میں بعض جگہوں پر آ کر کچھ اختلاف ہمارے ہاں اثر کے معاملے میں ہو گیا باقی اور کسی نماز کے وقت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے 
احناف کے نزدیک جو اصل کا وقت ذرا دیر سے شروع ہوتا ہے جبکہ بقیہ تقریباً سب جو ہیں ان کے نزدیک خاصا پہلے شروع ہو جاتا ہے باقی اور میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ کہ نماز کو بر وقت پڑھا جائے اور جب وقت شروع ہو جائے تو پھر اول وقت کوشش کی جائے جلد از جلد اس نماز کے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش یہ بھی محافظت ہے مردوں کے لیے نماز باجماعت کی پابندی یہ بھی محافظت ہے اس محافظت کے لیے لفظ عقیم ہے عقیم صلاح علی دلو کے شم سے لا غصت اللہ و قرآن الفج اسی طرح یا بنیا عقیم صلاح وامر بالمعروف ونحان المنکر وصبر علا معصاب یا بار بار آتا عقیم صلاح و آت تو محافظت اقامت صلاح اور خوشو روح نماز روح صلاح اس میں پورا وجود جھک رہا ہو صرف آپ کے جسم کے اندر جھکاؤ نہ پیدا ہوا ہو آپ کا دل بھی جھک رہا ہو آپ کا پورا مانوی وجود جو ہے وہ جھکا ہوا ہو یہ کیفیت ہے کہ یہ مانوی وصف ہے اس کا لیکن یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے چار دفعہ جب یہ آیا ہے معاملہ شروع میں آیا اللہ فی سلاط خاشرون وہاں شروع میں آیا مارج میں اللہ اللہ سلاط دائمون آخر میں دونوں جگہ پر آیا ولزین ہم اللہ سلاوات ہم یو حافظوں یا ولزین ہم اللہ سلاط ہم یو حافظوں اب اس سے بھی نتیجہ نکلتا قرآن میں کسی چیز کو ایٹ رینڈم نہ سمجھیے الٹ اپ نہ سمجھیے یوں ہی نہیں آ گئی ہے جو بات آئی ہے کسی سبب سے آئی ہے کوئی حکمت ہے زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میخان ہے ایک ایک لفظ کے نیچے جو ہے معنی اور مفہوم اور معرفت اور علم اور فہم اور حکمت کے خزانے مدفوم معلوم ہوا کہ جہاں تک تعمیر سیرت کی اساسات کا تعلق ہے اقامت اصلاحات کی اہمیت زیادہ ہے فرض نماز کی اہمیت زیادہ ہے اس کے اوپر تین دفعہ ایمفیسائز کیا گیا جبکہ نماز کی جو معنوی حقیقت ہے اس کو صرف ایک مرتبہ بیان کیا جبکہ بلندر منزل پر جب آپ جائیں گے تو اصل نماز نماز نفل ہو جائے گی وہ نماز جو رات کی بالکل اس کے پیٹ کے اندر پڑھی جا رہی ہو وہ نماز جس کا کسی کو علم تک نہ ہو تم ہو اور تمہارا رب ہو اور کوئی نہ ہو وہ اصل نماز ہے وہ بلند ترین نماز ہے وہ تحجد کی نماز ہے اس وقت نماز پڑھنا من ناس نیام جبکہ لوگ سوئے ہوئے کس کو پتا نہ ہو کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو یہ جو نماز ہے فرض جس کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر نہ صرف یہ کہ تعبیر سیرت کی بنیاد ہے بلکہ معاشرے کی آرگنائزیشن معاشرے کی اجتماعی تطہیر یہ در حقیقت اس کے لیے پیوٹ ہے اس کے لیے یہ گویا کہ جسے چکی کا جو قلعہ ہوتا ہے جس کے گر چکی گھومتی ہے یہ ستون ہے اصلاحت و عماد الدین اس دین کا یہ اصل ستون ہے اس لیے کہ پورا مسلمان معاشرہ اس کے گرد گھومتا ہے ایک مسلمان کی زندگی کا نظام الاوقات اس کے گرد گھومتا ہے وہ اپنے اپوائنٹمنٹس طے کرے گا تو نماز کا وقت پہلے دیکھے گا اثر کے وقت اثر کے بعد مغرب کے وقت مغرب کے بعد فلاں وقت یہ اس کے حوالے سے اس کے اپوائنٹمنٹس ہوں گے گویا کہ اس کی پوری زندگی شکنجے میں آ جاتی ہے نماز کی وہ ہے یہ اقامت السلاح اچھا اس میں اظہار ہے اعلان ہے جاؤ حلال اعلان نماز پڑھو لوگ بھی دیکھیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں اخوا نہیں ہے جبکہ جو نفل نماز ہے اس میں اخوا ہے اس میں تنہائی ہے اس میں علیحدگی ہے اس کو چھپانا پسند ہے اس کو بیان کر دیا جائے تو فتنہ بن جاتی ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہے فرض نماز میں اور اس نفل نماز میں وہ ہم لوگ جانتے نہیں ہم تو نفلیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں دبا دب مسجد کے اندر حالانکہ ادھر حقیقت روح دین حکمت دین کے بالکل منافی ہے سنت کے منافی ہے حضور سوائے فرض نماز کے کوئی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ جا کر اپنے حجرے میں نماز پڑھتے 
یہ نماز مسجد کے اندر تو صرف فرض نماز ہے باقی نمازیں جو ہیں ان کا پڑھنا اپنے گھروں میں افضل ہے اولا اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے اس مقام کو یہ اب ہم سورت الفرقان کا جب مطالعہ کریں گے تو اس کا دوسرا رخصاب میں آئے گا وہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں وہ ہے تعمیر شدہ سیرت جو ہے بندہ مومن کی اس کی علامت کیا ہے ایک مچور انسانی شخصیت ایمان سے جو پورے طور سے منور ہو چکی ہے اس کے خد و خال میں رات کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے اور ایک وہ ہے کہ جو اساسات شخصیت کی تعمیر کی اساسات ہے اساسات تعمیر فاؤنڈیشن اس میں یہ نماز فرض اس کا نظام اقامت السلاد اس کی محافظت اس کی مداومت یہ تین درجے اہم ہے خوشو سے خوشو کا ذکر ایک دفعہ آ رہا ہے اور تین مرتبہ اس کی مداومت اور محافظت کا ذکر ہو رہا ہے بارک اللہ علی و نقم فر قرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم